0: L'ambiance vous plaît Nous partons aujourd'hui, vous devez vous en douter, en Italie, si je puis dire, et plus précisément à Gênes. Nous ne sommes en effet pas véritablement en Italie, car le voyage dans le temps que je vous fais faire aujourd'hui nous conduit dans la République de Gênes, république qu'elle a été durant près de huit siècles, et ce jusqu'à 1797, où elle retrouve alors le Giron italien. Dès le Xe siècle et l'avènement de la République de Gênes, cette dernière est une puissance maritime majeure en mer Méditerranée et en mer Noire. Il n'est donc guère étonnant que la superbe République, comme les Génois l'appellent encore, ait généré bien des vocations iodées et parmi elles, celle du marin le plus connu de tous les temps. Pourtant, Domenico, son père, est tisserand et en tant qu'aîné, c'est en suivant les traces paternelles qu'il entame son apprentissage. Finalement, Domenico accepte pourtant que son héritier parte à l'université de Pavie afin de parfaire ses connaissances et revenir encore plus compétent. Il n'imaginait sûrement pas que c'était le meilleur moyen de perdre en quelque sorte son fils qui fait alors la rencontre virtuelle de Marco Polo au travers des pages de son livre des merveilles. La messe est et l'histoire, avec un grand H, s'écrit. « Tenez, regardez, il est là Christophoro 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 !»« Ah oh, punaise, il ne m'entend pas !» Il faut dire qu'il est bien occupé à vérifier la cargaison du bateau sur lequel il va encore une fois partir sillonner la Méditerranée pour revenir avec de nouveaux trésors exotiques. Nous sommes au milieu du XVe siècle. Christophoro travaille pour des négociants génois. Mais qui l'a déjà vu sur le pont d'un navire en pleine mer, sait bien que c'est le voyage en lui-même qui lui importe, l'Odyssée, et pas le commerce. Le soir, tanguant dans son hamac de fortune, on le trouve à consulter des cartes, griffonner des notes que lui seul peut relire, ou bien plonger dans ses pensées qui l'emmènent loin, très loin, vers l'Est. Ah, il l'aime, sa superbe République, mais elle est trop petite pour ses projets pour devenir cet explorateur qu'il souhaite enfin incarner, le voilà partant au Portugal à l'âge de 25 ans. Il a ouï dire que les explorateurs portugais progressent pas à pas, mais progressent le long de ces côtes africaines qui semblent sans fin à la recherche de cette route maritime vers ces Indes, dont Cristoforo rêve lui aussi nuit et jour. Après moultes aventures en 1484, alors qu'il a alors 33 ans, voilà Christophoro qui peut enfin proposer à Jean II, roi du Portugal, son révolutionnaire projet de partir aux Indes par l'Ouest, sillonnant cette mer océane dont personne n'a encore trouvé la fin. Mais le roi décline cette offre qui paraît bien incertaine. Et Christophoro est déçu. Puisque le royaume du Portugal le prend à présent pour un excentrique, il le quitte pour celui de Castille. Là, la reine, Isabelle Ière, et son mari, Ferdinand II d'Aragon, qu'on appelle les rois catholiques, ne se moque pas des projets de ce singulier génois. Il leur faut néanmoins six ans pour enfin signer avec lui, le 17 avril 1492, ces fameuses capitulations de Santa Fe, mandatant notre héros. Ah, il a fière allure notre Christophoro ce 3 août 1492, alors qu'à bord de la Santa Maria, il quitte Palos de la Frontera en Andalousie, et prend la tête du cortège, complétée par la pinta et la nina, pour enfin accomplir la tâche de sa vie. Et ce jour d'octobre, où Rodrigo, la vigie crie « Terre !» Il explose de joie !« Les voilà, les Indes !»« Et regardez-moi ces autochtones !»« Tous ces Indiens qui accueillent ce fabuleux cortège !» Comme Christophoro le savait, le temps est bien plus clément aux Indes qu'à Gênes. Le calendrier indique pourtant l'hiver, mais les journées restent douces et propices à l'exploration des lieux. C'est décidé. Cristoforo et son équipage passeront l'hiver ici, à sillonner les îles qui entourent cette Hispaniola sur laquelle il a pris pied. Quand ils rentrent au Portugal d'abord, sans aucune roi puis en Espagne, en mars 1493, ils sont bien évidemment accueillis en héros. Et tout particulièrement notre cher Cristoforo, bien sûr dont l'idée avait finalement été si lumineuse. Regardez tout ce qu'il a ramené de son exploration de ces îles indiennes. Du coton, des perroquets, de l'or Quant aux Indiens, il aurait certainement mieux fait de les laisser chez eux, on est tous bien d'accord, tout en leur laissant leur trésor d'ailleurs. Et tiens, qu'est-ce que c'est que cette drôle de petite plante que Christophoro présente à Isabelle Ier de Castille oui, celle-ci, là, regardez, avec ses jolies feuilles ovoïdes et ses quelques fleurs à corolles. Oh, comme elle est jolie Je comprends mieux pourquoi on décide alors d'en faire une plante d'ornement. Trop belle et tellement exotique. Imaginez-vous dire à vos amis qui vous rendent visite, ce joli plant, il est de la famille de celui que Christophoro ramena des Indes et présenta à la reine de Castille, la classe avouez. Ah et quand on vous demanderait comment il s'appelle, vous diriez, un plan de tabac. Voilà donc comment le tabac est arrivé en Europe, des Indes, grâce à Christophoro Colombo. Enfin, sans vouloir vous spoiler, ce Colombo-là n'avait pas le quart de la moitié du flair de son homologue américain, détective Pugnas, ayant toujours raison. Oh, Christophoro également était Pugnas, hein, et tu comme une bourrique, également. Cela aura au moins eu le mérite qu'il décède en étant toujours persuadé, d'avoir atteint les Indes, lui qui a découvert, et ce n'est pas rien, les Caraïbes. Enfin, découvert les Caraïbes, ce n'est pas vraiment vrai non plus. Il l'a fait pour les Européens, certes, mais sachez qu'on y a quand même trouvé des traces de vestiges de la période précolombienne, hein et que les Arawaks, composés ici des Lucayens, des Sigayos, des Taïnos et des Caraïbes, en connaissaient eux les moindres recoins depuis des dizaines de générations. Christophe a donc été parmi les premiers Européens à mettre le pied dans les Caraïbes. Ça, on est tous d'accord. Caraïbes dont il a ramené une grande spécialité, le tabac, qu'on lui a fait fumer là-bas, mais qu'il n'a pas véritablement mis ainsi en lumière à son retour. Seulement voilà, le tabac avait un pied en Europe, c'est le cas de le dire, et son joli aspect ainsi que son exotisme le fit se répandre dans les cours méditerranéennes. Il suscita enfin une véritable curiosité d'usage au milieu du XVIe siècle, soit environ 50 ans après son arrivée en Europe avec Christophoro, grâce au médecin personnel du roi Philippe II d'Espagne. Ce Philippe-là est l'arrière-petit-fils d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, ceux ayant reçu en cadeau le plan de Christophoro. Le médecin personnel de Philippe, donc, décida de promouvoir cette si jolie plante comme médicament. Dès lors, que ce soit fumé, frais, séché, en décoction ou en cataplasme, le tabac est vu comme un remède miracle contre ou pour tout un tas de conditions. Il améliorerait la vue, soignerait les contusions, les piqûres d'insectes, serait un excellent laxatif, mais soulagerait également les migraines, etc. etc. C'est d'ailleurs cette dernière propriété qui lui fera acquérir une certaine célébrité en France. Il s'avère que François II, éphémère roi de France, nomme un certain jean Nico comme ambassadeur au Portugal en 1559. Le roi est souffrant, en particulier de migraines terribles. Quand jean Nico apprend les pouvoirs thérapeutiques du tabac, bien établi également au Portugal, il envoie un peu de cette herbe à Catherine de Médicis, la mère de François, afin qu'elle puisse soulager son fils de ses maux. Cette désormais herbe à Nico apporte tellement satisfaction au roi, et par là même à sa mère, que la célébrité populaire de Jean-Nicot est rapidement établie. Ce qui fait que lorsque les botanistes décident de nommer la substance active du tabac, ils l'appellent nicotine. Depuis, un kidam qui ne fit jamais le voyage, quelques dix ans après que je fus de retour de ce pays, lui donna son nom ces mots amers sont ceux d'André Tévé, explorateur et écrivain géographe français, furieux que jean Nico se soit en quelque sorte approprié cette plante de tabac qu'André a lui-même ramené directement en France de son voyage au Brésil de 1556. André a d'ailleurs planté des graines de cette herbe angoulmoisine, comme il l'appelle, lui le natif d'Angoulême, où il installe d'ailleurs la première plantation métropolitaine de tabac. Pour le consoler sans doute, l'inné lui accordera par la suite le privilège d'utiliser son nom pour caractériser un genre de plante exudant du latex, plante toute originaire d'Amérique du Sud et auquel on fait toujours référence aujourd'hui, sous le nom de tevetia. Christophoro, Nico, Tevet, qui serait finalement celui auquel on doit aujourd'hui la présence du tabac en France. La question reste en quelque sorte épineuse et en partie très simple. Le tabac, sous forme de plan, est en effet arrivé à nos portes grâce à Christophoro. TV, comme Nico, ont permis de le faire mieux connaître, rien de plus. Mais qu'on le fume, qu'on le chique, qu'on le prise ou qu'on le mâche, le tabac consommé aujourd'hui n'a malheureusement plus grand-chose à voir avec celui qu'ont connu nos héros. Si la nicotine, alcaloïde, substance active du tabac, créant en particulier une dépendance, est présente depuis toujours dans le plan de tabac, car naturelle, la fumée du tabac actuel contient environ 4000 composés chimiques, dont 250 considérés dangereux pour la santé et 50 cancérigènes. En regardant se consumer mon mégot dans un cendrier tout à l'heure, je me suis juste demandé quelle était l'histoire du tabac et comment celui-ci était arrivé jusqu'à moi. De Gênes aux Caraïbes, de Castille à Angoulême, c'est un bien joli voyage qu'il m'a été donné de faire et j'ai eu envie de le partager avec vous. À bientôt, mes punaises Prochain épisode. Mais pourquoi le doigt d'honneur, punaise